0: We gaan het vanochtend hebben over taking territory. Nou, jullie hebben vast al wel gehoord dat dat ons jaarthema is bij de jeugd dit jaar. En, uh, we gaan dit seizoen als jeugd land in bezit nemen. Maar dat is niet alleen voor de jeugd, dat is voor ons allemaal. We gaan grond in bezit nemen. Als kerk, als Nehemia. We gaan onze voeten opzetten... We gaan grond in bezit nemen, we gaan die doorbraak zien. Waar Victor het net ook bij de opening over had. Opwekking in de drechtsteden. Daar gaan we voor en dat gaan we zien. En daar hebben we super veel zin in. We zijn al natuurlijk een tijdje begonnen met het nieuwe seizoen. Maar wat Victor zei, we beginnen nu al opwekking te zien. En we kijken heel erg uit naar wat er nog allemaal gaat komen. Maar we zijn super dankbaar voor wat we allemaal zien. Ik wil het dus vanochtend met jullie gaan hebben over grond in bezit gaan nemen. En de tekst uh, waaruit ik voornamelijk ga preken is Jozua 1, dus daar mogen jullie alvast even heen gaan. Even een beetje achtergrond, jullie kennen waarschijnlijk allemaal het verhaal wel. Maar het gaat over het volk Israël en die zaten natuurlijk in Egypte, in slavernij. En uiteindelijk heeft Mozes hen uit Egypte geleid door de Rode Zee heen. En zouden ze naar het beloofde land gaan, het land wat God hen had beloofd. Daar deden ze iets langer over om daar te komen. Ze zaten nog even vast in de woestijn, zo'n veertig jaar. Maar ze waren onderweg naar dat beloofde land. En we gaan nu lezen in Jozua 1. En dat is eigenlijk het gedeelte um, waar Mozes gestorven is en God tegen Jozua gaat spreken. Dus ik wil met jullie gaan lezen Jozua 1 vanaf vers 1. Het gebeurde na de dood van Mozes, de dienaar van de Heer, dat de Heer tegen Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, zei. Mijn dienaar Mozes is gestorven. Nu dan, sta op, steek deze Jordaan over, u en heel dit volk, naar het land dat ik aan hen, de Israëlieten, ga geven. En elke plaats die uw voedsel betreedt, heb ik u gegeven. Dit is ook onze jaartekst. Elke plaats die uw voedsel betreedt, heb ik u gegeven. Overeenkomstig wat ik tot Mozes gesproken heb. Van de woestijn tot aan de Libanon, tot aan de grote rivier, nog een rivier, het land, de grote zee, het zal allemaal uw gebied zijn. Niemand zal tegenover u stand houden, al de dagen van uw leven. Zoals ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. Ik zal u niet loslaten en u niet verlaten. Wees sterk en moedig, want u zult dit volk, het land dat ik hun vaderen gezworen heb hun te geven, in erfbezit laten nemen. Alleen wees sterk en zeer moedig, door nauwlettend te handelen, overeenkomstig heel de wet die Mozes, mijn dienaar, u geboden heeft. Wijk daar niet van af, naar rechts of naar links, opdat u verstandig zult handelen overal waar u gaat... Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken. Zodat u nauwlettend zult handelen, overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen. Dit is de tekst waar uh, ons jaarthema op gebaseerd is. En voor de jeugd die hier vandaag zit, denk ik al een beetje bekend... Ik ga dezelfde preek doen als die ik bij de jeugdopening heb gedaan. Maar weet je, maakt niet uit als je dan een keer gehoord hebt. Het woord van God is altijd weer fris, is altijd weer nieuw. En soms moet je het meerdere keren horen, dan zakt het weer een laagje dieper. En laten we heel eerlijk zijn, ik moest soms ook dingen heel vaak horen voordat ik het ook echt ga doen. Dus het is niet erg om het nog een keer te horen. Maar voor alle ouders hier is het denk ik ook heel leuk om eens te horen... Wat doen mijn kinderen nou eigenlijk bij de jeugd? Waar hebben ze het over? Waar zijn ze mee bezig? Uh, dus dat is ook wat we graag deze NY Sunday willen doen. Jullie als ouders laten zien van... hé, hey, waar zijn jullie kinderen nou mee bezig? Nou, dit is waar we dit seizoen mee bezig zijn. Land in bezit nemen. En God zegt hier tegen Jozua... sta op, steek de Jordaan over... naar het land dat ik aan u ga geven... En wij geloven dat dit iets is wat God nu tegen ons zegt. Sta op, steek over en neem het land in bezit. Dat is wat God tegen ons zegt dit seizoen. En maakt niet uit hoe oud je bent, van jong tot oud. God zegt tegen ons, sta op en neem het land in bezit. En ik wil vandaag dus met jullie gaan kijken, wat is dan dat land? Wat is dan dat beloofde land? Ik hou altijd van lekker... Concreet, wat is dan dat beloofde land? Want dat klinkt leuk, maar wat gaan we dan in bezit nemen? Bij de jeugd hadden we wel grapjes, gaan we dan België veroveren of zo? Nee, dat gaan we niet doen. Dus heel belangrijk, we gaan het eerst eens over hebben. Wat is dan dat land dat we in bezit gaan nemen? En ten tweede, als we dan weten wat dat land is... is het natuurlijk ook wel handig om dan te weten hoe gaan we dat dan doen? Dus dat gaan we vandaag doen, oké? Okay? Wat is het land en hoe gaan we dat doen? Punt nummer 1. Wat is jouw beloofde land? We gaan het heel persoonlijk maken vandaag. En ik vond het heel leuk om te lezen hier... dat Jozua eigenlijk al precies wist... wat dat beloofde land was. Want in vers 4, wat we net lazen... zegt God, van de woestijn tot de Libanon... tot allemaal rivieren, tot de grote zee... dat zal uw gebied zijn. Dus Jozua wist al precies... Wat het gebied was dat God hem ging geven. Sterker nog, in nummerie nummer 13 kunnen we lezen dat God tegen Mozes had gezegd... ik wil dat je een aantal mannen gaat sturen die dat beloofde land gaan verkennen. En Jozua was een van die mannen. Dus sterker nog, Jozua was al in het beloofde land geweest. Hij is erheen geweest om het te verspieden, om te kijken hoe het land eruit zag... en toen weer teruggegaan om dat te vertellen. Dus Jozua wist precies wat dat beloofde land dan was. En ik geloof dus dat dat ook voor ons geldt. We moeten eerst verspieden wat dat beloofde land dan is. Wat is ons beloofde land? Nou, dat gaan we dus samen bekijken. Als jullie mee willen gaan naar Efeze 1. Efeze 1, vanaf vers 15 gaan we lezen. Bij de jeugd roepen we altijd als we er zijn... Als je mag roepen, ja. we roepen tegenwoordig prijs de Heer als we bij een bijbeltekst zijn. Je mag ook roepen, ik ben er of iets. Dan weet ik uh, hoe lang ik nog moet wachten. Efeze 1, vanaf vers 15. En dit is uh, waar Paulus aan de gemeente in Efeze schrijft... en eigenlijk een soort gebed voor hen schrijft, wat hij voor hen bidt. En daar staat daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus onder u en van de liefde voor alle heiligen, houd ik niet op voor u te danken... als ik in mijn gebeden aan u denk. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid... u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem... namelijk verlicht de ogen van uw verstand. Waarom? Om te weten wat de hoop van zijn roeping is wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heilige... en wat de allersovertreffende grootheid van zijn kracht is... aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht. Nou, een beetje, ik vind het een beetje soms een ingewikkelde tekst, er staan heel veel woorden in. Maar eigenlijk, Paulus bidt hier... dat de gelovigen in Efeze een openbaring krijgen dat de ogen van hun verstand verlicht worden... dus dat ze gaan begrijpen drie dingen die ze hebben. De hoop van zijn roeping... de rijkdom van zijn erfenis... en de alles overtreffende kracht aan hen die geloven. En ik geloof dat dat de gebieden zijn... die wij als christenen, als gelovigen, mogen innemen... Dit is iets wat Paulus bidt, van ik, hoop dat jullie, ik bid dat jullie dit gaan begrijpen. Deze drie dingen, die zijn voor ons. De hoop van zijn roeping. De rijkdom van zijn erfenis. En de grootheid van zijn kracht aan ons die geloven. Dat zijn de drie gebieden die wij mogen gaan innemen. En dat zijn nog steeds, ja, misschien een beetje vage termen voor je. Wat, wat is dat dan? We gaan deze drie gebieden verspieden. En dat is ook wat we nu bij de jeugd aan het doen zijn. Verkennen, wat houdt dat nou precies in? Nou, hoe doe je dat nu heel praktisch? Gewoon door je Bijbel te lezen. Heel simpel, in het woord staat precies wat je hebt in Christus. Deze drie gebieden, wat dat nou precies inhoudt voor jou. Welke wat die gebieden zijn, hoe dat eruit ziet, hoe het daar is... Dat kunnen we verspieden in Gods woord. Weet je, de eerste is de hoop van zijn roeping. Als je tot geloof komt, als je een christen bent... dan is niet alleen maar van oké, okay, ik ben gered en dan ga ik naar de hemel. Nee, je hebt een roeping. Ieder van ons heeft een roeping op zijn of haar leven. God heeft een plan met jouw leven. Je bent gemaakt om grote dingen voor God te doen, voor zijn koninkrijk. Je hebt een roeping op je leven. En dat is het eerste gebied wat we allemaal, dat is voor iedere gelovige, mogen innemen. We hebben allemaal een roeping. En daar hebben we het dus dit seizoen ook over bij de jeugd. We gaan verkennen in het woord, wat is nou onze roeping? We hebben allemaal een specifieke roeping, iets wat alleen voor mij is of alleen voor jou. Maar we hebben ook allemaal een algemene roeping als christenen. Dat kunnen we gewoon vinden in het woord. We zijn allemaal geroepen voor die grote opdracht om discipelen te maken, om het koninkrijk te verkondigen. Dat is onze roeping, dat kan je vinden in het woord. We zijn allemaal geroepen om een relatie met Jezus te leven... om gevuld te zijn met de Heilige Geest, om wonderen en tekenen te doen. Daar zijn we allemaal toe geroepen. Dus dat is het gebied, de hoop van zijn roeping... wat we gewoon kunnen gaan verkennen in het woord. En dan de tweede, de rijkdom van zijn erfenis. Jezus is gestorven voor ons. Als er iemand sterft, komt er een erfenis vrij... Die erfenis, dat testament, kunnen we lezen in het woord. Wat is nou onze erfenis in Jezus? En dat gaat over wie zijn we nou in Jezus? Wat is onze identiteit? We zijn vergeven, we zijn heilig, we zijn gerechtvaardigd. Dat is ook iets waar we mee bezig zijn dit seizoen bij de jeugd. Wie ben je nou in Jezus? Wat is die erfenis die Jezus voor ons heeft? Waar we mogen in gaan mogen staan, in gaan mogen wandelen... het gebied wat we mogen gaan innemen. En dan de laatste. De grootheid van zijn kracht... en dat vind ik zo mooi... aan ons die geloven. God heeft een kracht aan ons gegeven, die geloven. Daar hebben we het ook over bij de jeugd seizoen. Wat is nou die grootheid van die kracht van God... aan ons die geloven? Dat kunnen we ook vinden in het woord. We kunnen kijken in handelingen. Wat de eerste kerk allemaal deed, de grootheid van de kracht die aan ons als kerk is gegeven. We gaan het hebben over genezing, we hebben het over autoriteit en gebed. Er, zijn, er is zo'n grote kracht beschikbaar voor ons door de Heilige Geest die in ons woont. En dat is nog zo'n gebied wat we mogen gaan innemen samen als gelovigen. En hoe verkennen we dat, hoe ontdekken we, hoe dat eruit ziet? Gewoon door het woord te lezen. Het woord is zo belangrijk. Dus, allereerste, wat is dat beloofde land? Deze drie gebieden, we verspieden dat door te kijken in het woord. Dus, voor iedereen persoonlijk heb je misschien een eigen gebied wat je wil innemen. We gaan het zo hebben over hoe gaan we dat dan doen. Maar ik wil je vragen... Neem, neem een eigen gebied in je gedachten wat je wil gaan innemen. Misschien dit seizoen, de komende tijd. We hebben allemaal zo ons eigen gebied... wat voor ons nu misschien het belangrijkste is om te gaan innemen. Het kan zijn dat je bijvoorbeeld uh, ziek bent... en het gebied van genezing wil gaan innemen. Het kan zijn dat je altijd tekort hebt en in armoede leeft... en dat gebied van overvloed wil gaan innemen. Misschien wil je het gebied gaan innemen van genade... Heb je altijd nog dat stemmetje in je hoofd van, ik, ik ben niet goed genoeg of ja, kan ik wel bij God komen? Misschien moet je dat gebied gaan innemen van wie je bent als zoon, als dochter in Jezus. En zo heeft iedereen een eigen persoonlijk gebied, geloof ik. En zelfs al ben je al een stukje in dat gebied, want sommige gebieden heb ik misschien één voet ingezet, ben ik een beetje in begonnen. Maar je kan altijd ook weer verder, dat is ook zo mooi bij God. Het is niet zo van, nou oké, okay, dat gebied, daar ben ik nu en dat is het dan. Nee, je kan altijd weer verder trekken, er is altijd weer meer. Dus met sommige dingen misschien, ik ben net dan misschien begonnen met voor iemand die bidden die ziek is. Maar weet je, er is nog zoveel meer, je kan nog zoveel meer uitstappen. Je bent net een klein beetje begonnen met iets, je hebt net ergens je voet ingezet... Maar er is nog een heel land daarachter... wat God voor je heeft, wat je nog kunt innemen. Dus we zijn ook nooit klaar. Dat is zo leuk, je bent nooit klaar. Er is altijd weer nieuw gebied om in te nemen. En voor iedereen persoonlijk is dat waarschijnlijk iets anders. Maar ik wil je gewoon vragen om voor jezelf eens te bedenken... van hé, hey, welk gebied wil ik nou de komende tijd mijn voet op gaan zetten? Welk gebied ga ik nou innemen voor mezelf, persoonlijk? En dat is voor iedereen anders... Dus hoe gaan we dat dan, gebied dan innemen? Dat is op zich ook fijn om te weten. Hoe gaan we dat doen? In Hebreeën 3 vers 19 staat er een tekst. vind ik een hele uh, bijzondere tekst. Die gaat over Israël die het beloofde land niet kon innemen. Want ze waren natuurlijk 40 jaar in de woestijn. En daar staat... Zo zien wij dan dat zij niet konden ingaan vanwege hun ongeloof. Dus als ik hem omdraai, hoe gaan we gebied innemen? Door geloof. Het is logisch, omdraaien. Ze konden er niet in vanwege hun ongeloof. Dus hoe gaan wij het wel doen? Door geloof. Door geloof gaan wij ons gebied innemen. En dat klinkt misschien nog vaag... Maar we gaan het heel praktisch maken vandaag. De strategie voor hoe je dit gaat doen staat namelijk al in Jozua, waar we net waren. Dus we even terugbladeren naar Jozua. In Jozua 1 vers 8 staat de strategie eigenlijk om gebied in bezit te nemen. Ik hoor al ergens een banner. Prijs Jozua 1, vers 8. Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond... maar u moet het dag en nacht overdenken... zodat u nauwlettend zult handelen... overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Hier lees ik eigenlijk drie stappen. Denken... spreken... handelen. Je overdenkt het woord... Je spreekt het woord, het mag niet wijken uit uw mond. En zodat u nauwlettend zult handelen. Denken, spreken, handelen. Dat zijn de drie punten waar we het vanochtend over gaan hebben. Oké, okay. nummer één. Denken in geloof noem ik het, denken. De eerste stap voor jouw gebied, jouw beloofde land, jouw grond in bezit te nemen is... Denken in geloof. En eigenlijk wat dat betekent is gewoon... Gods gedachten jouw gedachten maken. Jouw gedachten in lijn brengen met wat God over jou denkt. We gaan kijken in nummerie. Klein stukje terugbladeren. Eigenlijk een uh, niet zo goed voorbeeld. Maar niet zo goede voorbeelden helpen altijd hoe we het wel moeten doen. Nummerie 13. Vanaf vers 31, dan gaan we naar een stukje kijken over uh, dat denken. Nummer die 13 vanaf vers 31. Oké, okay, volgens mij is iedereen er. Halleluja, mag ook. Oh, kijk, okay, daar is hij veel sneller. Heel goed. Maar de mannen, dus dit gaat even over de verspieders. Dus wat ik net zei, die verspieders waren al het beloofde land ingegaan. Hebben gekeken hoe het eruit zag. Komen terug bij het volk en brengen dan eigenlijk verslag uit hier. Dus dat is wat we nu gaan lezen. Die mannen die zeiden, wij kunnen tegen dat volk niet optrekken, want het is sterker dan wij. En zij lieten een kwaad gerucht uitgaan bij de Israëlieten over het land dat zij verkend hadden. Door te zeggen, het land waar wij doorgetrokken zijn om het te verkennen, is een land dat zijn inwoners verslindt. En heel het volk dat wij in het midden daarvan gezien hebben, bestaat uit mannen van grote lengte. Wij hebben er ook reuzen gezien, nakomelingen van Enak, afkomstig van de reuzen. Wij waren in onze eigen ogen als sprinkhanen. En zo waren wij ook in hun ogen. Wij waren in onze eigen ogen als sprinkhanen. Dit gaat over je gedachten. Wat denk je over jezelf? Deze mannen waren in hun eigen ogen als sprinkhanen. Zij zagen zichzelf als heel klein, als niks. De mensen in dat land waren heel groot. Wie zijn wij? We zijn zo klein. In onze eigen ogen waren wij als sprinkhanen. Wij kunnen dit land niet innemen. Deze mensen zijn te groot. Dit is te moeilijk. En dit is zo vaak hoe wij over onszelf denken. We denken vaak niet hoe God over ons denkt. Maar vaak als we willen gaan uitstappen in iets, en ik heb het zelf ook heel vaak... dan komen er van die gedachten van, ja, wie ben ik dat ik uh, voor die zieke kan winnen? Kan ik dat wel? Kan ik die persoon wel over Jezus vertellen? Ik kom straks vast niet uit mijn woorden, dat, dat is niet voor mij, of... Wie ben ik dat ik hier ga staan met de microfoon, weet je wel, wat, het, wat weet ik nou, zo, zo oud ben ik niet. En er zijn altijd van die gedachten, die bij je op kunnen komen, en ik noem het even springhane gedachten, die niet in lijn zijn met hoe God over ons denkt. En vaak laten we die gedachten wel toe, en laten we eigenlijk ons leven leiden door die springhane gedachten in ons hoofd, terwijl God heel anders over ons denkt. Het is zo belangrijk dat wij gaan denken over onszelf zoals God over ons denkt. Dat is stap één. Als we niet denken zoals God over ons denkt... dat is stap één, dat is het begin. Je gedachten in lijn brengen met hoe God denkt. De duivel die valt ons vaak aan in onze gedachten. Vaak is dat het eerste waar het begint. Van die gedachten die op je afkomen... En als we daar dan onder gaan zitten en, en dan, oh ja, oké, okay, nee, dat kan ik ook niet. En dan doe ik het niet. Ja, dan, dan is het al voorbij, weet je wel. Dan, heb je, dan stap je niet eens uit, dan gebeurt er niet eens wat. Dus het is zo belangrijk dat we die gedachten leren herkennen. En er iets mee doen. Weet je, als je een land in bezit gaat nemen. Als, als dat natuurlijk, zeg maar, gezien gebeurt. Dan gebeurt dat door een leger. Toch? Als je oorlog hebt, als er een land in bezit genomen wordt gebeurt dat door een leger. Nou, wij zijn het leger van God. Wij zijn ook een leger. Wij gaan ook grond in bezit nemen. En een leger heeft een wapenuitrusting. Nou, jullie weten vast al waar ik naartoe ga. De wapenuitrusting die we hebben als leger. Maar er staat één heel belangrijk stukje... over die wapenuitrusting. En ik ga het heel even snel erbij pakken. Je mag meezoeken als je wil, maar het hoeft niet. Efeze 6... In vers 16. En daar staat. Neem bovenal het schild van het geloof op. Waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. Neem bovenal. Bovenal is. Boven alles. Is heel belangrijk. Bovenal. Bovenal moeten we dat schild van geloof opnemen. En wat doet dat schild? Die dooft... Die vurige pijlen van de vijand uit is wat hier staat. En die vurige pijlen, dat zijn die leugens, die gedachten die op jou afgevuurd worden. Zodra je ergens gaat uitstappen, zodra je iets wil gaan doen... wat al best wel een beetje uit je comfortzone is... dan komen er van die pijlen op je af, van die gedachten van jij kan dit niet. Of durf je dit wel? Nou, misschien moet je maar even wachten tot iemand anders het doet. Of allemaal van dat soort gedachten. En wat de Bijbel hier dus zegt, is dat we ons schild van geloof er tegenover moeten zetten. Om die pijlen uit te blussen. Oftewel, we moeten eerst weten wat Gods gedachten zijn. Want we kunnen onszelf niet beschermen als we überhaupt niet weten wat God over ons denkt. Dus daarom is die stap 1, je gebied verkennen in het woord, zo belangrijk. We moeten weten hoe ons gebied eruit ziet. Maar als we weten hoe ons gebied eruit ziet, dan kunnen we ook dat schild tegenover die gedachten gaan zetten. Dus als ik wil gaan uitstappen... en ik wil iemand over Jezus gaan vertellen... en er komt zo'n gedachte van... ja, ik weet helemaal niet wat ik moet zeggen... of dat gaat vast niet lukken, die persoon wil dat vast helemaal niet... dan kan je dat schilder tegenover zetten van... nee, de Heilige Geest woont in mij. De Heilige Geest maakt mij vrijmoedig. Ik kan dit gewoon. Dan kan je dat schild er tegenover zetten. Als je wil gaan bidden voor een zieke... en dan komt er altijd zo'n gedachte... ja, maar ik kan dat toch helemaal niet? Wat is het niet gebeurd? Schild, je hebt dat gebied van genezing verkend. Nee, de Bijbel zegt dat alle gelovigen... gewoon hun handen op de zieke kunnen leggen... en dat ze zullen genezen. Ik zet dat schild er tegenover. Ik ga het wel doen. Er komt zo'n pijl op je af. Ik heb vorige week iets fout gedaan. Ik kan echt niet nu bij God komen. Ik kan niet hier staan aan bidden in de kerk. Want ben ik voor schijnheiligen... Nee, je kan dat schild er weer tegenover zetten. Ik ben een dochter van God. Ik ben vergeven. God ziet mij als heilig. Ik ben rechtvaardig in Jezus. Dat schild kunnen we tegenover elke leugen van de vijand zetten. Het is zo belangrijk dat we onze gedachten beschermen. En dat we dat schild van geloof gebruiken... om al die gedachtes van de duivel te blussen, als het ware. Dus dat is stap 1. Breng je gedachten in lijn met wat Gods woord zegt. Denk zoals God over jou denkt. En ik probeer het soms... of de laatste tijd heel erg letterlijk ook te doen... dat ik in mijn gedachten al voor me zie... hoe God mij ziet. Weet je, in, in Jozef, waar we net lazen... daar zegt God letterlijk... elke plaats die uw voedsel betreedt... heb ik u gegeven... In Gods gedachte is alles al zo. Want in het natuurlijke woonden er nog andere mensen in dat land. In het natuurlijke woonde Israël nog niet in dat land. Maar in Gods gedachte was het al zo. Ik heb dat al aan jullie gegeven. Het is zo. En in Gods gedachte is alles wat voor ons klaar ligt... die drie gebieden, die roeping, die grootheid van zijn kracht, die erfenis... in Gods gedachte is dat al zo... Dus ik probeer mezelf echt te trainen om te denken zoals God denkt. Dus als ik uit ga stappen in iets, als ik iemand over Jezus ga vertellen... dan denk ik gewoon al, nou die persoon gaat zo hard aan Jezus geven. Als ik ga bidden voor iemand die ziek is, dan zie ik al gewoon een soort van vormen... dat die persoon opspringt en zegt, ik ben genezen. Ik train mezelf om mijn gedachten in lijn te brengen met hoe God denkt. Ik zie het gewoon van binnen al voor me... Om gewoon mezelf te gaan trainen, hoe denkt God nou? Gaat je gewoon inbeelden. Dat is stap één. Hoe God denkt, zo moeten wij ook denken over onszelf. Dus dat is stap één, denken. Dan gaan we naar stap twee. Spreken. En eigenlijk, gaat niet helemaal automatisch, maar een beetje automatisch. Want de dingen waar je heel veel aan denkt ga je ook over spreken. Dus het is een gevolg van eerst je gedachten in lijn brengen... maar dan de volgende stap is ook dat je je spreken in lijn gaat brengen met hoe God spreekt. Nou, Dan gaan we weer naar datzelfde verhaal van die verspieders in nummer 13. Weer het uh, niet zo goede voorbeeld, maar daar leren we heel, goed, heel veel van... <laughs> In nummer 13 vanaf vers 27. Nu hoor ik niemand meer. Zijn jullie er? Ja. Dit gaat lekker snel. Oké, okay, oké. Okay. Nummer 13. Vers 27. Hier brengen die verspieders weer verslag uit. Zij vertelden het Mozes en zeiden. Wij zijn in dat land gekomen waarheen u ons gestuurd hebt. En werkelijk, het vloeit over van melk en honing. En dit is zijn vrucht. Het volk echter dat in dat land woont, is sterk. De steden zijn versterkt en heel groot. En ook hebben wij daar nakomelingen van Enak gezien, die reuzen. En dan als ik even oversla vers 31 lees. Maar de mannen die met hem opgetrokken waren zeiden... Wij kunnen tegen dat volk niet optrekken, want het is sterker dan wij. En toen ik dit las laatst, vond ik het heel grappig eigenlijk. Ik had het nooit zo gelezen. Maar wat ze hier zeggen is eerst in vers 27. Dit land is echt geweldig. Het vloeit over van melk en honing. Het is zo'n goed land. Het is precies wat God ons beloofd heeft. Het is geweldig. Maar het volk dat daar woont is heel sterk. De steden zijn sterk. We wonen grote reuzen. Wij kunnen dit niet. We kunnen dit niet. Het is een heel goed land. Maar wij kunnen dit niet. En heel eerlijk. Ook naar mezelf toe. Doen wij dit heel vaak ook. We lezen het altijd als zo'n verhaal van. Hè, die Israëlieten. Die waren altijd een beetje een slechte voorbeeld en zo. Maar wij doen het heel vaak ook zo. Hoe vaak ik wel niet heb gehad wat in het woord staat. Wat voor mij is, die, die drie gebieden. Wauw, dat is zo geweldig. God heeft dit voor mij, God heeft dat voor mij. Zo, zo geweldig, al die beloften die God voor mij heeft. Maar, ik heb dit en dit meegemaakt. Of, maar dat kan ik niet. Of, daar is het niet gebeurd. Of, wat dan ook, vul maar in. Heel vaak, toch, als we eerlijk zijn, doen we dit zelf ook. Maar dit kan niet. Dit is geweldig, maar dit kan niet. En eigenlijk, wat de Bijbel ons leert, wat geloof eigenlijk is... is dat we dit moeten gaan leren omdraaien. Ik weet dit en dit over mezelf, of ik heb dit en dit meegemaakt... maar God... Maar wat het woord zegt, maar wat het woord zegt, zet ik boven mijn natuurlijke omstandigheden. Boven hoe ik misschien zelf mijn tekortkoming heb. Boven wat ik om me heen zie, boven wat ik heb meegemaakt. Maar God, we moeten hem eigenlijk omdraaien. We moeten dit woord boven alles zetten. Boven alles, maar God. En dan gaan we spreken in geloof. De Israëlieten, vind ik eigenlijk heel bizar... maar die spraken zichzelf uit dat beloofde land. Want als je kijkt in nummer 14, vers 28... daar zegt God letterlijk... waar ik leef, spreekt de Heere... ik zal met u doen zoals u ten aanhoren van mij gesproken hebt. Ik zal met u doen zoals u gesproken hebt... Is dat niet bizar? Ik vind dat echt bizar soms. Ik zal doen zoals u gesproken hebt. Het is zo belangrijk wat we zeggen. We horen te spreken zoals God spreekt, zoals het woord spreekt. En ik train mezelf hierin. Spreek geen dingen uit over jezelf die niet waar zijn. Ga niet constant de hele dag zeggen, ik kan dit niet. Ik kan dit niet. Nee, dit is niet voor mij. Ik kan dit niet. Daar hebben we allemaal wel eens een handje van. Maar het is zo belangrijk dat we leren spreken wat God spreekt. God zegt dat we het wel kunnen. En wat is belangrijker, wij of God? God toch? We moeten leren dat woord boven onszelf te plaatsen. Als God het zegt, dan is het zo. En ik wil mijn spreken in lijn gaan brengen met wat God spreekt. God spreekt over mij dat ik zijn dochter ben, dat ik rechtvaardig ben, dat ik heilig ben. Dat als ik op zieken de handen leg, dat ze zullen genezen. Dat ik vrijmoedig over hem kan getuigen, omdat de heilige geest in mij woont. Er zijn zoveel gebieden die God van ons heeft, die voor ons zijn. Die zijn voor ons. En we moeten leren te spreken zoals God spreekt en die dingen ook over onszelf uit te spreken. En ik vind het zo mooi als je teruggaat naar nummer 13 in vers 30, wat Caleb daar zegt. Want Caleb en Jozua waren eigenlijk de enigen die wel spraken wat God zei. Caleb zegt hier, laten we vrijmoedig optrekken, want wij zullen het land in bezit nemen, wij zullen het zeker overmeesteren. Laten we vrijmoedig optrekken. Want wij zullen dit land in bezit nemen. Zij waren de enigen die spraken wat God zei. Want God had dit land al aan hun beloofd. Het was niet hun eigen idee. Zo dus van, nou, laten we dit land maar uitkiezen, want het ziet er leuk uit. God had dit tegen hun gezegd. God had gezegd: dit is jullie land. Sta op en neem het in bezit. Dus het was niet zomaar een eigen verzonnen idee. God had het gezegd. Maar alle andere mensen lieten zich leiden door hoe het eruit zag. Dit kan niet. Alleen Jozua en Caleb zeiden... laten wij vrijmoedig optrekken. Wij zullen dit land in bezit nemen. En weet je wat nou zo bijzonder is? Jozua en Caleb zijn de enige van al die mensen... die ook echt dat beloofde land zijn ingegaan. Dat is bizar, toch? Dat is die tekst wat we net lazen. Ik zal doen wat jullie zeggen. Wat zeiden Jozua en Caleb... Wij zullen het land in bezit nemen. Wie kwamen er in het beloofde land? Jozua en Caleb. Dus het is zo belangrijk wat we spreken. Spreek wat de Bijbel zegt. En ook al zie je het nog niet gelijk... ga niet met je woorden jezelf er eigenlijk al uitpraten. Heel vaak praten we heel negatief over onszelf. En praten we ons eigenlijk uit ons eigen beloofde land. Dus ook al zie je niet gelijk gebeuren wat je zegt... Blijf spreken wat Gods woord zegt over jou, wat jij kan, wat jij hebt in Jezus, wie jij bent. Spreek zoals God spreekt. Oké, okay. punt drie. handelen in geloof. De laatste. Want het is natuurlijk heel leuk als we denken, spreken in geloof. Maar als we uiteindelijk niks gaan doen gaat er toch nog weinig gebeuren, denk ik. Denk als God tegen de Israëlieten had gezegd... sta op, steek de Jordaan over, neem het land in bezit. En ze hadden gezegd... oké, okay, ja, Jezus, dan geloof ik hier. Dit land is voor ons. Maar ze waren allemaal lekker in die woestijn zitten. Ja, was er dan wat gebeurd? Ik denk niet. Dus het is ook belangrijk dat we dan ook daadwerkelijk... onze Voet erop gaan zetten. Dat we gaan handelen. En dat komt voort uit ons denken. En ons spreken. In lijn brengen met Gods woord. Maar uiteindelijk zal dat ook handelen. Uh, als gevolg hebben. De Bijbel zegt in Jacobus. Geloof zonder werken is dood. Werken. En dan klinkt dat gelijk weer zo zwaar. Maar gewoon handelen. Hoort bij geloof. Want als je iets echt gelooft is het heel raar als je het dan niet doet. Toch? Dat is gewoon logisch. Als ik iets echt geloof en ik ga het nooit doen... dan is het best wel vreemd. Geloof ik het dan wel echt? Maar dat komt voort uit je gedachten. Je spreken in lijn brengen met Gods woord. Dat woord induiken, je gebied verkennen. En als je dat in je hart hebt, in je geest hebt... je, je gedachten zijn helemaal met Gods gedachten op één lijn... dan gaat dat handelen volgen. Ze hoeven er ook niet zo heel krampachtig over te doen, van ik moet nu uitstappen... en ik moet nu... maar als we gewoon ons in dat woord blijven verdiepen... gewoon je elke dag voeden met dat woord... dan gaat het vanzelf opborrelen. Want dan lees je al die verhalen en dan denk je... wow, dit is ook voor mij. Wat in handelingen gebeurde, dat is ook voor mij. En dan gaat dat handelen volgen. En wat ik dan zo mooi vind... in Jozef 1, vers 7... daar staat... Wees sterk en zeer moedig door nauwlettend te handelen... overeenkomstig heel de wet die Mozes u geboden heeft. Oftewel gewoon het woord. Dus hoe word je sterk en moedig door te handelen? Vaak willen wij het andersom en ik ook. Ik wil eerst sterk en moedig worden en dan ga ik wel wat doen. Toch? Als ik me maar moedig genoeg voel dan ga ik wat doen. Dan ga ik die persoon over Jezus vertellen. Maar ik moet eerst nog... mezelf even wat sterker en moediger voelen. Maar het woord zegt hier... je wordt sterk en moedig... door te handelen. Dus we moeten het eerst gaan doen... en dan worden we steeds sterker en moediger. Door uit te gaan stappen... en aan het begin is dat heel eng... vind je dat heel spannend, vind ik ook. Maar hoe vaker je dat gaat doen hoe sterker en moediger je wordt. En als dan een bepaald gebied, een bepaald grondgebied... wat jij in bezit gaat nemen, hoe vaker je daarin gaat uitstappen... hoe sterker en moediger je wordt op dat gebied... dan ga je weer door naar het volgende gebied. Zo altijd weer wat nieuws. Maar je wordt sterker en moediger door te gaan doen. Dat is eigenlijk andersom dan wat wij het liefst willen... wat comfortabel voelt. Maar dat is denk ik ook hoe we afhankelijk zijn van de Heilige Geest... Wij moeten gaan uitstappen. En dan maakt de Heilige Geest in ons dat we steeds sterker en moediger worden. door gewoon uit te gaan stappen. Dus als het woord zegt. dat het onze opdracht is. om discipelen te maken van alle volken. vind ik het best wel spannend soms. als wij op zaterdag met de jeugd de straat op gaan. om zomaar op een wild vreemde af te stappen. en over Jezus te vertellen. Maar ik heb gemerkt dat als ik ga handelen, dus ik ga het doen dat ik steeds sterker en moediger word. Maar dan moet ik wel wat gaan doen. Want als ik alleen maar bezig ben met... oké, okay, ik moet gaan denken en spreken zoals Jezus spreekt... dan kunnen we voor eeuwig doen. Maar als we uiteindelijk niet gaan uitstappen... dan gebeurt het nog steeds niet. Als we uit, niet uiteindelijk gaan uitstappen... en onze handen daadwerkelijk op de zieke leggen... dan kunnen we geloven in genezing. Maar als we het niet gaan doen, dan gebeurt er ook niks... Dus het is heel belangrijk dat we uiteindelijk ook gaan handelen. En dat is spannend. Maar hoe vaker we uitstappen, hoe sterker en moediger we worden. Want dat is wat het woordje zegt. Wordt sterk en moedig door te handelen. Dus dit is hoe wij bij de jeugd, maar ik geloof dat het voor alle generaties is. Maakt niet uit hoe oud we zijn. Hoe wij gebied in bezit gaan nemen dit seizoen. Door te denken, te spreken en te handelen in geloof. Dus elk onderwerp, elk thema wat we vastpakken elke maand... willen we ook daadwerkelijk gaan doen. We gaan uitstappen met z'n allen. En dat is spannend soms. Maar ook echt heel erg leuk om dat gewoon met z'n allen te gaan doen. Vorige maand hadden we het over dopen. Wat hoort er bij dopen? Je laten dopen. We gaan het doen. Nou, we hebben gezien dat er heel veel jongeren doopad in stonden... Deze maand is de maand van vrijmoedigheid. Dus wat gaan we doen? We gaan evangeliseren. Nou, we hebben al gezien dat we... Vorige keer waren we met elf mensen de straat op. Waarvan zes nieuw van de jeugd, van de tieners... die dat nog nooit eerder had gedaan. En waarbij we, volgens mij, elf jongeren... hun hart aan Jezus hadden gegeven. volgende thema gaat over... vervulling met de Heilige Geest en met vuur. Wat gaan we dan doen? We gaan bidden dat de jongeren vervuld worden met de Heilige Geest en met vuur. Dus we willen heel praktisch elk thema wat we vastpakken... ook gaan doen en gaan handelen. En ik wil jullie uitdagen... neem zo'n gebied in je gedachten. Een gebied waarvan jij weet, dat moet ik in bezit gaan nemen. Dat is nu voor mij in mijn leven belangrijk op dit moment. En ga dat verkennen in het woord... Ga je de gedachten in lijn brengen met wat God denkt over dat gebied. Ga spreken zoals God spreekt. En uiteindelijk zul je zien dat je gaat handelen. en steeds sterker en moediger zult worden.